0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Lars Heider und wir müssen heute sprechen über neue Pläne für das alte für das legendäre Hanseviertel. Außerdem geht es natürlich um die Sicherheitslage vor dem Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV, um das Literatur Literaturfestival und die schönste Geschichte ganz am Ende. Es geht um seltsame Zettel an SUVs. Falls Sie ein SUV haben, vielleicht haben Sie schon so einen Zettel bei sich gesehen. Aber zunächst, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Der Hamburger Star-Architekt Hadi Terani hat das ebenfalls legendäre sagebiels Feehaus in Blankenese gekauft. Das ist erst so kurz hier, dass er noch nicht genau sagen kann, was er damit vorhat. Auf jeden Fall soll es dort aber weiter ein Restaurant geben. Nachricht Nummer zwei, Trainingsschock für den HSV-Rechtsverteidiger. Jan, ich spreche jetzt wahrscheinlich fast aus Shamra, hoffentlich ist es richtig, scheint sich bei der Vormittagseinheit am heutigen Mittwoch schwer am linken Knöchel verletzt zu haben. Er musste sogar von einem Rettungswagen abtransportiert werden. Hier heißt es, der 24-Jährige hörte es bei einer Bewegung in seinem Körper knacken, krümmte sich am Boden und schrie laut vor Schmerzen. Torwart Trainer Kai Rabe war der Erste, der zum Spieler lief, um sich zu erkundigen, was passiert ist. Ja, erste Tendenz, es sieht wirklich nicht gut aus, zumindest für einen Einsatz am Montag gegen den FC St. Pauli. Wir wünschen von hier aus gute Besserung und... Nachricht Nummer 3, auch was sportliches: Hamburgs größter Verein ist, nicht der HSV, sondern Sportspaß, hat nicht mehr so viel Zulauf wie in den vergangenen Jahren und, so heißt es so schön, komprimiert deshalb sein Angebot. Es werden rund 100 Kurse gestrichen, die es bisher in öffentlichen Turnhallen gab. Insgesamt, das ist eine gute Nachricht für alle, die lieber Sportspaß sind, sinkt das kurz Kursangebot, damit aber nur um 6%. So, jetzt habe ich vier liebe Kolleginnen und Kollegen zu Gast, bevor... Wir dann einmal noch in ein Gespräch reinhören, in einen Podcast, den ich mit Michael Stich geführt habe und in dem es um alles geht, nur nicht um großes Tennis. Aber erstmal, Wolfgang Horch aus der Wirtschaftsredaktion ist da. Wolfgang, du hast dich heute getroffen mit der,
0: das Wort, mit der Chefin des Hanseviertels. Mit der neuen Center-Managerin Center des Hanseviertels, genau. Silvia Nilius heißt die Dame, ist promovierte Kunsthistorikerin und hat früher das Stilwerk in Berlin geleitet und zu einer, zum Anziehungspunkt für Designfans ausgebaut. Und seit einem guten Jahr ist sie jetzt in Hamburg und jetzt hatten sie erstmals über die Pläne für das neue Hanseviertel gesprochen.
1: Hanseviertel kennen alle. Ich kenne sogar noch die Zeiten, in denen es das große Möwenpick-Restaurant da gab, was ja irgendwie seit seit was kann ich, wie viel, seit Jahrzehnten eigentlich schon dicht ist.
0: Seit Mitte 2007.
1: Na ja, so immerhin anderthalb Jahrzehnte. Gut.
0: Was was sind die Pläne fürs Hanseviertel der neuen Centermanagerin? Also erstmal setzt das Hanseviertel nicht wie viele andere Einkaufszentren auf einen großen Ankermieter, sondern will verstärkt lokale Händler ansprechen, inhabergeführte Geschäfte anziehen und als zweiten äh, wichtigen Bestandteil internationale Marken, die dann möglichst auch nur einmal in Hamburg vertreten sein werden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig möglich, weil die Marken wollen natürlich viele haben. Aber das ist erstmal das Konzept. Es sollen die Einheiten, die Shop-Einheiten sollen kleiner werden. Also noch mehr Läden? Noch mehr Läden. Es soll von ungefähr 50 jetzt auf 60 Läden gehen. Ähm, allerdings muss man sagen, das Ganze muss immer in Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt äh, erfolgen, weil seit dem vergangenen Jahr das Hanseviertel ja unter Denkmalschutz steht. Und was passiert mit meinem möwenpick restaurant Wird das immer nochmal aufgebohrt?
1: Gibt es da irgendwie eine Chance, dass da ein Restaurant, ein anderes Restaurant reinkommt?
0: Ja, aufgebohrt ist eigentlich ein schönes Stichwort, ja. denn da, genau darum müsste es ja gehen. Denn Es genau. gibt ja einen Betondeckel, so nenne ich es jetzt mal platt, äh, der im Erdgeschoss eingezogen wurde, denn das möwenpick restaurant befand sich ja im Untergeschoss ja. 1200 Quadratmetern. Es werden Gespräche geführt. Ähm, noch gibt es keinen Vollzug, aber es soll möglichst wieder ein Restaurant rein, was dann auch das gesamte Sortiment von morgens bis abends abdeckt und zu einem wich sicherlich wichtigen Anlaufpunkt für die Kunden wird. Das war schön.
1: Früher erinnere ich mich, war das Birchermüste in diesem Restaurant ganz schön. Stimmt es, dass es einen Astra-Laden geben wird, Ein Astra-Laden im Hanseviertel?
0: Ja, auch das stimmt. In der nächsten Woche soll er einziehen. Also die Brauerei aus St. Pauli bzw. ursprünglicher Altona will dort ein Merchandising-Geschäft vorübergehend eröffnen. Der ganze Vorderbereich soll ja erneuert werden. Dort war Tom Taylor drinne, zog aus Anfang des Anfang diesen Jahres. Und es ist geplant, dort vor allem die Einheiten kleiner zu machen, vor allem diese große Tom-Taylor-Einheit kleiner zu machen. Deswegen gibt es nur bis ungefähr Januar 2020 Mietverträge dann. Dann soll dort rumgerissen um, werden, wenn und es geht. Und
1: erstmal kommt Astra.
0: Vielen Dank, lieber
1: Wolfgang. André Zantwakili ist da, Polizeireporter, der sich schon, der mir vorhin sagte, er interessiert sich eigentlich gar nicht für Fußball, außer wenn der, Zitat, der FC St. Pauli äh, gegen den HSV spielt und sich alle auf die Rübe hauen. Wie sieht's aus? Montag ist das Spiel. Du hast mit der Polizei gesprochen, was erwartet die Polizei von dem Spiel? Hochsicherheit, ja. ist es ein Hochsicherheitsspiel?
2: Ja, ist, letztendlich ist es ein Hochsicherheitsspiel, aber man muss sagen, die Polizei ist diesmal wirklich frohen Mutes. Erstmal sagt man, Montag ist ein guter Tag für uns, aber man setzt auch auf so einen Abnutzungseffekt. Es waren drei Derbys innerhalb relativ kurzer Zeit. Es ist jetzt das dritte, ne? Es ist das dritte? Es ist das dritte. dritte, genau. Und irgendwann hat man nicht mehr so viel Lust dazu. Man merkt es auch, im Vorfeld sind keine relevanten Straftaten aufgetreten, die irgendwie im Zusammenhang mit dem Spiel stehen. Das war vorher anders, da hat es einiges gegeben. Es hat viele Verbesserungen gegeben am Stadion, aber in letzter Konsequenz wird die Polizei mit einem riesen Aufgebot da sein und man ist für alle Eventualitäten vorbereitet. Und? und? Sie haben noch einen echten Joker in der Hand. Das ist diese Öffentlichkeitsfahndung. Die wurde ja das erste Mal bei G20 gemacht. Die war sehr, sehr erfolgreich. Hat auch so ein bisschen die linke Szene in Hamburg seitdem so ein bisschen Handzaum gemacht. Und äh, das hat man ja auch schon bei Fußballfans angewandt. Und zwar beim letzten Derby. Okay. Das und heißt, man, man, macht, man macht man macht, Fotos von Leuten, die auffallen und äh, stellt die dann öffentlich ins Netz oder in, veröffentlicht die halt? Sozusagen. Aber ja. man macht sie gar nicht selbst, sondern man lässt... Und greift auf die vielen Handy-Leute ja. zurück, die von allen möglichen Situationen Aufnahmen machen und äh, das haben Täter äh, blitzschnell realisiert, es gibt keine Situation mehr, wo man unbeobachtet und ungefilmt ist und das ist eigentlich... Insbesondere, wenn man was Doofes macht, ne? dann ziehen alle ihre Handys und filmen erstmal und dann... Äh, darum geht Genau. Und das ist unheimlich erfolgreich und das befriedet schon die Szene. Wer so ein bisschen nachdenken kann, der checkt das für sich ab und lässt dann von der einen oder anderen Sache lieber die Finger. Man hat ja eine kleinere Masse von Gewalttätern, ist besser zu hemmen. Und das Montagspiel, das war ja auch so ein bisschen kritisch gesehen,
1: hat den großen Vorteil. Erstens, die Leute kommen von der Arbeit, da ist man schon mal müder, wenn man eine Arbeit hat. Und sie müssen am nächsten Tag wieder arbeiten. Also deshalb wird es nicht zu so einem Exzess ähm nach dem Spiel kommt. Das ist die
2: Hoffnung der Polizei? Also Montag ist immer leichter zu handeln. Das ist ein Wochentag. Am Wochenende sind die Leute einfach launiger drauf. Es sind mehr da, es haben mehr Zeit. Das wird da ziemlich reinspielen. Vielen Dank, lieber André. Wunderbar. Wir sprechen vielleicht am, am Dienstag mal, wie es
1: dann gelaufen ist so, von Polizeiseite. Maike Schiller, unsere Kulturchefin, ist da und wir sprechen über das Haberfront Literaturfestival. Habe ich es richtig gesagt? Ganz genau so. Haberfront wow.
3: Literaturfestival. Wow. Geht heute Abend los. Geht heute Abend los, geht bis zum 15. Oktober und äh, ja, es gibt jede Menge Lesungen, Diskussionen.
1: Geht heute Abend los, immer traditionell. Ich warte jetzt glaube ich ein oder zwei Mal. Es ist immer eine Eröffnungsveranstaltung mit einem prominenten
3: genau Autoren, so ist es Leser halt und
1: mit Klaus-Michael Kühne.
3: Genau, dem ha Hauptsponsor des Festivals. Heute Abend zum dritten Mal im kleinen Saal der Elbphilharmonie wird die Eröffnung sein und... Volker Weidermann, Literaturmann vom Spiegel und Gastgeber des literarischen Quartetts, wird aus seinem neuen Buch lesen. Der hat ein heute Buch geschrieben, Abend.
1: Das ist mir an mir vorbeigegangen. Das gibt's doch. Volker Weidermann. Äh, nicht das
3: erste. Oh, hat er <lacht> so also nicht das erste Buch, meine ich. Ja, natürlich, ähm, aber worum
1: geht es in dem Buch? Weißt es du das?
3: geht um Günter Grass und um Marcel Reich-Ranitzki.
1: Stimmt. Und um die Jetzt Beziehung war, okay. dieser beiden. Das
3: Duell heißt das Buch.
1: Das Duell. Äh, Klaus Michael Kühner gibt immer viel Geld, mhm. hat aber, glaube ich, auch in den Vorjahren immer mal gesagt: also er würde sich auch freuen, wenn die Stadt auch vielleicht sich ein bisschen mehr an diesem Literaturfestival engagieren würde. So ist das. Sonst müsste er ja mal überlegen, ob er weiter so viel Geld gibt. Das kennt man vom HSV, so ein bisschen die Argumentation. <lacht> äh, aber wie ist es? Ja, ist das? so ein
3: bisschen der Running Gag der letzten Jahre gewesen. In eigentlich jeder Eröffnungsrede gab es einen kleinen Seitenhieb oder eigentlich mehr als einen Seitenhieb. Es war schon eine deutliche Aufforderung an die Stadt. Der Kultursenator hat es immer ähm, einigermaßen lässig ja. Äh, genau, ja. Ja. Ähm, ja, mal gucken, ob das bei dieser Lässigkeit bleibt heute Abend. Äh, die Veranstaltung haben wir ja noch vor uns und ähm, könnte sein, dass es vielleicht ja auch mal ernster
1: wird. Könnte sein, dass Kühne sagt: Also, pass mal, er so, ist nicht so ein Typ, der ganz aus so einem Projekt rausgeht, was er angestoßen hat beim Haus Das vermute
3: ich auch nicht, ähm, aber dass das auf Dauer so weitergeht, äh, sieht. Nicht unbedingt so aus. Wir werden sehen heute Abend. Wir kannst, müssen das abwarten. Kannst du was sagen
1: über die Höhepunkte bis 15. Oktober, wo, wo du sagst, da sollte man unbedingt dabei sein? Also ich
3: finde ein echter Geheimtipp, das sind die Debütantensalons. Ähm, okay. Das sind die, äh, die Veranstaltungen, wo... Erstlingsromane vorgestellt werden. Es sind inzwischen äh, acht Autoren und Autorinnen, die dort den Debütroman mitbringen. Immer zwei an einem Abend. Am Ende gewinnt einer aus Gelob von einer Jury den Klaus-Michael-Kühne-Preis. Der ist immerhin dotiert mit 10.000 Euro. Das ist ja so wenig für nicht ganz wenig, genau. ist nicht ganz das, was er dem HSV immer zukommen lässt, hm. aber es ist auch nicht schlecht. Und äh, das sind immer sehr, sehr schöne Abende. Das ähm, würde ich sehr empfehlen, genau. Es kommen aber natürlich auch ganz viele Bestseller. Isabel Jende kommt und Cornelia Funke kommt und Martin Sutter kommt. Also es gibt eigentlich für jeden Geschmack.
1: Martin Sutter auch immer live zu erleben, brillant, ein, ein unglaublich einnehmender Auto. Auch ein toller Auto. Ja, super, vielen Dank. Alles weitere natürlich im Abendblatt und auf abendblatt.de. Aber was erwartet man von diesem Podcast? Auch anderes. <lacht> Jens meyer wellmann Sonst haben wir ihn immer zugeschaltet per Telefon. Heute ist er live und in Farbe vor mir. Um Farbe geht, also Grau-Blau. extra
4: für dich gekommen, <lacht> Grau, Lars.
1: Grau-Blau, ist Schöner Chefreporter aus dem Lokal. Es geht mal außenweise nicht um Politik, sondern um eine, wie ich finde, unglaublich, also was heißt, witzige Geschichte, erzähl mal selber, was dir, was dir aufgefallen ist in, also in ich, Hamburg.
4: Ich war kürzlich morgens mal in Eppendorf unterwegs und da habe ich so einen Zettel unter einem äh, Scheibenwischer von einem äh, Nissan gesehen, so ein Mini-SUV ist das, glaube ich. Und da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Riesenzettel und habe geguckt und da stand drauf, Schon mal darüber nachgedacht, Verantwortung zu übernehmen? Oder braucht das Ego so eine Protzkarre?
1: Wow, also fast so eine Art äh, Strafzettel. Mal ein anderer Strafzettel.
4: Ja, so ein anderer, so, ein, so persönlich, privat abgezettelt. Ich habe dann das Ding gepostet, das Foto und, ge auf, und Facebook? auf Facebook gepostet und so ein bisschen äh, ironisch eher gefragt ist hier jetzt irgendwie die private Moralpolizei unterwegs und soll ich das jetzt lustig finden oder bescheuert oder bedrohlich? Und daraufhin haben sich da die Kommentare wirklich überschlagen und die Leute sind sich wirklich auch hart verbal fast schon an die Gurgel gegangen. Das hat für mich so ein bisschen, es hat mich ein bisschen erschreckt. Das hat gezeigt, was für ein Dampf da auf dem Kessel ist in der, beim Verkehr. SU
1: SUV-Inhaber SUV gegen nicht SUV-Inhaber.
4: Ja, genau. Also SUV ist ja das neue Feindbild. Das war jetzt, ich hatte das in dem Moment gar nicht so gesehen, aber das es ja, gab ja auch diesen schlimmen Unfall in Berlin, das genau. war mit dem SUV. Das hat die SUV-Debatte noch mal befeuert. Im Übrigen äh, gibt es diese Debatte ja sowieso. Braucht man eigentlich diese Riesenautos in der Stadt?
1: Antwort ist, ein, Antwort,
4: eigentlich nicht, aber? Äh, eigentlich, nee, eigentlich braucht man sie wirklich nicht. Äh, braucht man
1: Autos überhaupt in der Stadt? Können wir als Radfahrer, also ich als genau. Radfahrer jetzt fragen? Ja,
4: Ja, das Problem ist aber, dass ja immer mehr Autos in Hamburg angemeldet sind und dass die Leute offensichtlich das, oder viele Leute das Gefühl haben, sie brauchen ein Auto und dass auch immer mehr SUVs angemeldet sind. Und an diesem Thema äh, entzündet sich nun die Debatte.
1: Ist das, wie, wie gehen die Leute miteinander um? Ist das, das vergleichbar mit äh, äh, Impfbefürworter und Impfgegner? SUV-Inhaber ja, und SUV-Gegner? Ja, es ist einfach, die. in der Verkehrspolitik ist einfach unheimlich
4: viel Emotion gerade drin. Ich habe den, den ADAC auch mal dazu gefragt und die sagen auch, ja, einerseits ist das natürlich nicht in Ordnung, solche, oder man kann das als übergriffig empfinden, solche Zettel. Andererseits gibt es eben auch aus Sicht des ADAC durchaus äh, eigentlich zu viele SUVs in der Stadt. Okay. Aber der ADAC konstatiert eben auch, dass einfach das äh, Verkehrsklima immer angespannter ist in Hamburg und immer mehr sich die Leute wirklich total erregen beim Thema Verkehr.
1: Mir schrieben auch mehrere SUV-Inhaber, ähm, die sagten, ja pass mal auf, wir fahren das ja nicht irgendwie, sondern wir fahren das, weil wir schön hoch sitzen, weil wir schon älter sind, weil wir mhm. Platz brauchen, weil das ein Sicherheitsgefühl ja. ist. Das sind ja alles Themen, die für ein SUV erstmal sprechen könnten. Das, das
4: Problem bei SUV ist ja, äh, dass sie viel Platz brauchen. Also genau. wenn man überlegt, wie groß die Autos früher waren im Vergleich zum Durchschnitt heute, dann brauchst du fast anderthalbmal so viel Parkplatz auch so in der Stadt. Ist. Und wir haben eh keinen Platz. Wir haben immer mehr Leute, die hier wohnen wollen, für immer, mehr, immer größere Autos haben wir irgendwie eigentlich keinen Platz.
1: Was hast du denn für ein Auto überhaupt? Äh, ein Fahrrad und U2. <lacht> und Vielen Dank, lieber Jens. Und Gerne. wie versprochen, zum Ende dieses Podcasts, heute mal kein Leserbrief. Vielleicht lese ich morgen einen vor zum Thema SUV. Da gibt es extrem viele zum Thema SUV. Wenn Sie eine Meinung zum Thema SUV haben, wenn ihr eine Meinung zum Thema SUV habt, schreibt uns einfach. Zum Beispiel at, lokales at oder Chefredaktion@armblatt.de Würde mich interessieren, was ihr, was sie zum Thema SUV sagen. Jetzt hören wir noch einmal rein in das schöne Gespräch, wie ich finde, das schöne Gespräch, was ich mit Michael Stich geführt habe. Michael Stichs Stiftung wird in diesen Tagen 25, ja in diesem Jahr 25 Jahre alt. Darüber haben wir auch gesprochen, vor allen Dingen haben wir aber darüber gesprochen und das fand ich toll, warum er eigentlich nicht mehr über das Thema sprechen will, womit ihn alle verbinden, das Thema Tennis. Nämlich er sagt, es ist, es reicht, er kann sich selber nicht mehr daran erinnern, wie es war, Wimbledon gewonnen zu haben. Ja und wir hören gleich mal rein, wenn ihr, wenn sie Lust haben, www.armblatt.de slash podcast, da können sie das ganze Gespräch mit Michael Stich hören, da geht es auch noch um Kunst, um die Stiftung, um Helfen, um Geld, aber es geht überhaupt nicht um Tennis und der Name Boosbecker fällt glaube ich nur einmal. Hören Sie jetzt bitte rein, ansonsten sehen wir uns morgen. Sehen wir uns vor allen Dingen, wir hören uns, ne? Tschüss! Ich würde gerne mit Michael Stich über den Michael Stich von heute sprechen. Äh, auch weil du Michael neulich erzählt hast, das fand ich total interessant dass du dich so genau auch gar nicht mehr an das erinnern kannst, im Detail gar nicht mehr an das erinnern kannst, was vor 25, ähm, äh, 30 Jahren war. Und weil das auch, und das, darüber müssen wir auch sprechen, auch zunehmend an Bedeutung für dein Leben heute verliert.
4: Ja, das ist so die klassische Frage, es ist ja immer so, Mensch, wie war denn das damals, als sie in Wimbleden den Matchball verwandelt ja. haben? Und das ist jetzt, wie gesagt, 28 Jahre her und ich sage dann immer, ich habe keine Ahnung, wie das war, woher soll ich das noch wissen? Mann? Speichert ja die Emotion nicht wirklich ab. Also wenn man sich Bilder anguckt, dann hat man eine vage Vorstellung, aber die Emotion selber kann ich zumindest nicht abschreiben, vielleicht können es andere Menschen, ich kann es nicht und deswegen kann ich auf die Frage immer nur antworten, ich habe keine Ahnung und es ist ein wichtiger Teil meines Lebens, für den ich sehr dankbar bin, aber es ist halt auch verdammt lange her.